0: irmãos. Amém? Amém, glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Amém? Todos acharam, Hebreus 11, e eu quero ler o versículo de número 7. Está escrito assim: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé Vamos orar Pai, em nome de Jesus Nós estamos diante da tua presença nesta manhã, Senhor E o Senhor está aqui neste lugar Porque a tua palavra é a verdade E o Senhor declarou onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Ali eu estou no meio deles E é por causa da tua presença que nós estamos aqui nesta manhã Senhor, porque nós... Desejamos e ansiamos pela Tua presença Porque, Senhor, sem a Tua presença neste lugar Não há sentido nenhum de estarmos aqui Se não for por causa da Tua presença Se não for por causa do Senhor Nós estamos aqui por causa do Senhor Por causa da Tua presença Te adoramos, ó Senhor Bendizemos e exaltamos o Teu nome E, Senhor, neste momento nós queremos Ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor que o Teu Espírito Santo possa falar aquilo que nós precisamos nesta manhã. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, enquanto o Senhor se move, enquanto o Senhor toca em cada vida e cada coração e age segundo o Senhor amado, o Teu poder e a Tua glória, e conforme a necessidade de cada um que está Senhor, aqui neste lugar e daqueles que estão nos assistindo ou que vão ver depois a gravação, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aqui nesta carta aos hebreus, no capítulo de número 11, que é considerada aqui a galeria dos heróis da fé, né? algumas bíblias trazem esse título no início do, do capítulo de número 11, a minha aqui está um pouquinho diferente, está justificados pela fé, mas é uma obra de fé. Né? Aqui estão listados todos aqueles que pela fé lutaram, aqueles que pela fé viveram, aqueles que pela fé alcançaram uma comunhão maravilhosa com Deus. E aqui no versículo de número 7, ele fala que pela fé, Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. E o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã? O Senhor quer falar conosco sobre um projeto de salvação. Amém? Um projeto de salvação. Eu ontem à noite estava ali em São Bernardo do Campo, ministrando ali, na Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia. Um abraço ao pastor Lucas e aos irmãos que estavam ali. E o Senhor... Não foi essa a mensagem, foi outra mensagem, mas ali no meio daquela mensagem, ali o Senhor falou sobre esse projeto de salvação. E hoje pela manhã eu me levantei, fui orar, e o Senhor ficou me trazendo a memória sobre o projeto de salvação. Amém? Cada um de nós fomos chamados para um projeto de salvação. Amém? Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós atendemos a um chamado. Não foi assim? O Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E o Senhor entra na nossa vida para quê? Para um projeto de salvação. Amém? Nós entramos... E aceitamos o convite. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim. Nós fomos após o Senhor Jesus. Mas o Senhor nos incumbiu e nos encarregou de um projeto. Amém? Glória a Deus. Por isso que a gente brinca e fala. Né? Não tem o ministério de não fazer nada na igreja. Eu não faço nada. Já estou salvo. Não preciso fazer mais nada. Não existe. Amém? Nós temos que... Estar envolvidos num trabalho, um trabalho espiritual que envolve salvação. Amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa que eu estava ali meditando e que o Espírito Santo frisou no meu coração, Noé foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Amém? Então eu quero voltar com vocês lá para o início, lá para Gênesis capítulo de número 6. Vamos lá no início onde a história de Noé, história com H maiúsculo, está relatada. Porque Noé não é uma ficção, Noé não é uma fábula, Noé é um personagem real de uma história real, literal. Amém? Glória a Deus. A gente, infelizmente, vê pessoas hoje questionando a autenticidade de Gênesis e, às vezes, dentro da igreja, que é pior. Essa semana passada eu estava ali naquele workshop de educação cristã e um dos palestrantes foi o Dr. Marcos Eberly, e ele estava ali falando sobre as evidências científicas que comprovam que a narrativa bíblica está correta e exata. Ela não simplesmente está correta, ela está exata. Amém. Há evidências de um dilúvio não apenas local, mas global, em todos os cantos dessa terra. Evidências arqueológicas que mostram que uma grande inundação um dia cobriu toda a face da terra. Amém? Evidências que podem ser comprovadas. Então, a história de Noé não é uma fábula, é uma realidade. E um dia nós encontraremos ele na glória. Amém? Glória a Deus. E aqui no capítulo 6, Noé foi divinamente avisado. E esse relato está aqui, e eu quero ler com vocês o versículo. Eu marquei aqui do capítulo 6, versículo 8 e 9. Isso, isso, 8 e 9. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Não, desculpa, eu inverti aqui. O anúncio do dilúvio, vers versículo 13. Eu errei a ordem aqui. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Amém? Verso 17, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra Para destruir e fazer, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus Tudo que há na terra morrerá Divinamente Noé foi avisado do fim que iria acontecer, do dilúvio que iria acontecer Amém? Deus falou com Noé E como que Noé... Fez para entender que era Deus que estava falando com ele. Como é que Noé discerniu que era a voz de Deus, que não era uma ideia maluca da sua cabeça. E não era um pesadelo, que não era uma coisa que não tinha nada a ver com a realidade. Aí sim, o versículo 8 e 9, né? Noé andava com Deus. Noé era varão justo e reto. Noé tinha comunhão com Deus. Enquanto todo o gênero humano estava corrompido, no versículo 1 diz que a corrupção alcançou todos os homens. Noé estava vivendo de uma maneira diferente. Amém? Noé estava vivendo de uma maneira que não seguia o padrão da sua época. Um padrão corrompido, um padrão deturpado, como nós vemos hoje. Os padrões da sociedade estão sendo mudados. Mas nós não podemos mudar com isso. Amém? Porque o Senhor nos chamou para sermos diferentes. Sal e luz. Luz se mistura com trevas? Não. O sal. Ele, ah, faltou, faltou açúcar em casa, eu vou pôr sal que é a mesma coisa, é? Faltou qualquer outro ingrediente. Ah, põe sal lá, faz diferença nenhuma sal. Põe lá. É assim que o sal? É? Não. É assim que nós devemos viver? Tanto faz, você está no ambiente de trabalho, você não muda nada. Tanto faz, você qualquer lugar no meio da família, tanto faz. Você é mais um lá. Você não está contrastando, você não está manifestando a luz, você não está manifestando a glória de Deus, você não está dando sabor. Jesus disse que se o sal não tiver sabor, ele serve para quê? Palavras do Senhor Jesus. Para que serve o sal sem sabor? O sal insípido. Jesus disse que não serve para nada. Aqui nós vemos um homem que viveu de uma maneira diferente. Diferente. Praticamente a gente pode dizer que ele andou na contramão dos seus dias. Enquanto as pessoas estavam caminhando na direção do pecado, da imundícia, da imoralidade, Noé ousou viver um padrão de vida diferente. De justiça, de integridade, de santidade, de retidão, buscando a face do Senhor. E o Senhor nos chamou para o mesmo projeto de vida. Amém? Se você acha que é difícil, muitas pessoas dizem, pastor, mas é difícil viver assim hoje em dia. As pessoas não querem saber. No tempo de Noé não foi diferente. Você ainda está melhor do que Noé. Como assim, pastor? Hoje a gente tem a igreja. Tem mais pessoas que estão junto conosco para embarcar nessa, nesse mesmo projeto. Noé foi sozinho, ele e a família dele. Noé não tinha um, um pastor... Não é, não tinha alguém para ele pedir oração. Me ajuda aí, irmão. Vamos orar. Tinha, não tinha ninguém. Era ele. Amém? E a família dele. Ele e a casa dele. Amém? E Deus nos colocou nesse projeto. Nós, a nossa casa, a nossa família. Nós também estamos num projeto de salvação. Porque a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e vai acontecer o quê? Será salvo tu e a tua casa. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem trabalhou na construção da arca? Não é trabalhou sozinho? E falou para os seus filhos, olha, tadinha dos meus filhos, né? Todo mundo... Vive desse jeito, todo mundo, ah, deixa eles viver igual a todo mundo. Eu fico aqui sozinho. Foi assim que não é viver? Foi assim que ele envolveu os filhos dele num projeto de salvação? Não. Eles vão trabalhar comigo, lado a lado. Nós estamos juntos nesse projeto, meu filho. Vocês estão junto comigo, então é assim que você tem que fazer. Você tem que envolver a tua família no mesmo projeto. Você tem que envolver os teus filhos, o marido tem que envolver a esposa, a esposa tem que envolver o marido. Os dois tem que envolver os filhos no projeto. Amém? Ontem eu estava ali numa reunião de homens e eu falei, o primeiro ministério que a gente tem é dentro de casa. Porque quando Paulo vai instruir a Timóteo sobre a liderança, sobre os pastores, sobre os, os presbíteros, sobre os diáconos, a primeira coisa que ele fala tem que governar bem a sua própria casa. Para depois governar a igreja de Cristo. Se não governa bem a sua própria casa, não vai ter cuidado da igreja de Cristo. Então, o primeiro ministério que nós temos é dentro de casa. É dentro do nosso lar. Amém? Tem os filhos em sujeição, diz lá, essas coisas são meio diferente para nós hoje, né? Não. O homem... Recebeu de Deus o papel de governar o lar Liderança espiritual do lar de quem Deus vai cobrar Vamos lembrar do Gênesis? Quando Adão e Eva pecaram, com quem que Deus veio falar primeiro? Com Adão Por que com Adão? Porque ele era o responsável Deus vem para Adão e fala Adão, por que pecou? Deus não sabia que era Eva que tinha comido fruto. Deus não sabia que era Eva que tinha dado para ele. Mas por que Deus falou com Adão? A responsabilidade, irmãos, é nossa. O papel de liderança espiritual é nosso dentro de casa. Deus vai cobrar de nós. Como é que está a tua esposa? Como é que estão teus filhos? Amém? Ah, pastor, mas não tem exceção? Tem. Se o marido não é salvo e se a esposa é salva, aí ela vai fazer esse papel até o marido se converter. Se o marido não se converter, ela vai fazer esse papel. Mas quando o marido é salvo, o papel é dele. A responsabilidade é dele. Deus vai cobrar dele. E não vai cobrar só os filhos, vai cobrar a esposa. Como é que está a tua esposa? Como é que estão tá os teus filhos? O que quem... Alcançou uma esposa, diz a palavra alcançou o que de Deus? O favor de Deus. Não é assim que está escrito? Então, se Deus te entregou alguma coisa, lembra da parábola dos talentos. O que que Ele vai fazer quando Ele te encontrar? O que que você fez com o que eu te dei? Você cuidou da tua esposa? Você zelou pela tua esposa? Você zelou pelos teus filhos? Você governou bem a sua própria casa? manteve seus filhos em sujeição, ensinou seus filhos a me temer, a me amarem, inculcou neles, porque lá é bem claro na lei de Moisés, inculca teus filhos. O que é inculcar? Ah, filho, se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. Isso é inculcar? Não. Fala. Repita. 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 Quem decorou a tabuada aí? Ninguém decorou a tabuada aí? Não é? Como é que a gente aprendeu a tabuada? Você olhou uma vez e falou, já sei. Ah, isso aqui é facinho. Não, a gente ficou lá, dois vezes dois, ah, duas vezes três. É? Ficamos lá repetindo, 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 repetindo até inculcou na nossa cabeça. É automático. Quando o professor começava a perguntar, a gente estava na ponta da língua, não era assim? inculca teus filhos. O que, é que a palavra de Deus diz para o teu filho? O que, é que está entrando dentro da tua casa? Pela internet, pela televisão. Você está deixando teus filhos soltos? Vê o que quer, assiste o que quer, faz o que quer. Isso não é governar bem, irmão. Governar bem é estar ali em cima. Espera aí, isso aqui não. Minhas filhas são adultas, até hoje eu vigio. Sou chato, sou. Mas eu estou envolvendo elas num projeto de salvação. Ó, essa música aqui não. Ó, essa. Mesmo eu estou falando de música, às vezes, é evangélica mesmo, viu irmão? Porque você vai olhar o padrão de muita gente aí, ó, não presta. Tem um nome de que vive, mas está morto. Não. Filme, série, rede social. Esse papel é meu. Deus me deu e eu tenho que exercer Ele. Se eu me omitir, eu já estou errado completamente. Amém? Noé envolveu a sua família, Noé e os seus filhos. Amém? Olha que diz o verso 9. em suas gerações, Noé era reto e justo em suas gerações. Ele andou reto e ele ensinou os filhos a andar reto. Ele era também a Deus e ele ensinou os filhos a temer a Deus As coisas não acontecem assim ó. Filho de peixe, peixinho é Filho de crente, é crentinho Depende do pai Depende da mãe Se o pai não zelar, não vai ser Se o pai não vigiar e não educar e não inculcar, não vai ser esse papel é nosso Filhos são o que? Que a Bíblia diz são Herança de quem? É tua herança? Pra você fazer o que você quiser? Herança de quem? Se é do Senhor, significa que ele vai pedir conta Se é do Senhor, significa que um dia ele vai falar Escuta, te dei filhos, o que, é que você fez com eles? Como é que você criou eles? Eles? Como é que foi a educação deles? Você vigiou eles? O que, que você fez para eles? Você me ensinou? Você fez eles me temerem? Você fez eles me honrarem? Me respeitarem? Ou não? Deixou a Deus dará, né? como se diz. né? Quem, quem dera, né? a gente cuidasse, deixasse mesmo. Não, a gente tem que cuidar. Envolver num projeto de salvação. Noé foi divinamente avisado. Noé recebeu o aviso de Deus porque Noé andava com Deus. E ele recebeu um aviso. E ele não recebeu só um aviso, ele recebeu instruções. Hebreus vai dizer que ele preparou uma arca. Como que ele fez isso? Da cabeça dele? Isso não. Agora, não, o que, que ele fez? Ele recebeu instruções de Deus. Vamos ver aqui, capítulo 6, a partir do versículo 14. Diz assim, faze para ti, isso é Deus falando com ele, faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e a calefatarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de trezentos côvados o comprimento da arca, de cinquenta côvados a altura, a sua largura de trinta côvados, farás para a arca uma janela de um côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado, Fardear os andares primeiro, segundo e terceiro. Deus deu as instruções. Onde estão as nossas instruções hoje? né Está aqui. ó A instrução hoje está aqui, está na nossa mão. Não pensa que ah, não Deus falou com Noé, Deus não falou comigo, Deus deu a instrução para Noé, Deus não me deu a instrução. Não, a instrução está na nossa mão, irmão. A instrução está na nossa mão. Para quê? Imagina, Noé, ó oh, Noé, vou dar o dilúvio, está aqui as instruções, faz a arca. Noé olhou e falou, nossa, tudo isso. Quantas páginas tem nisso aqui? Deixa eu ver. Mil misericórdia. Mil. Deixa eu ver até Apocalipse aqui. Mas passou de 1500, 1.525, 1.530. Misericórdia, 150. Ah, não, 1535. Ah, não. Não, nunca gostei de ler. Não, nem na escola, nem quando eu era obrigado. Não, imagina que eu vou ler isso aqui. Rapaz, deixa aí. Não, Deus é bom, Deus é bom. O que ia é é acontecer com Noé? Quando chegasse o dilúvio, ele ia estar preparado? O que ia é é acontecer com ele se ele não estivesse preparado? e morrer, irmão. Por quê? Ah, a culpa é de Deus. Porque Deus exigiu demais de Noé. Coitado do Noé. Não. Hoje em dia é tudo assim, né? Não, Deus é amor. Não, eu não creio que Deus vai enviar o dilúvio e vai matar ninguém. Eu não creio, não creio. Tem muita gente achando assim. Não, arrebatamento? Uns vão subir, outros vão ficar? Ah, não creio. Não, Isso aí é figurado. Deus não vai fazer isso, não. Imagina. Imagina que Deus vai fazer isso. a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Tinha chovido antes do dilúvio? Não, nunca tinha chovido. O povo nem sabia o que era a chuva. Já aconteceu alguma vez o arrebatamento da igreja? O povo nem sabe o que é isso. Mas vai acontecer. Mas vai acontecer. Amém? Então, Noé ouviu as instruções e Noé fez o quê? Vamos ver o que, que Noé fez. E Deus continuou falando com ele. Verso 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim... O fez Noé ouviu as instruções Ouviu o aviso Ouviu as instruções e Trabalhou Por quê? Porque Deus deu uma promessa para ele Verso 18 Mas contigo estabelecerei a minha aliança E entrarás na arca Tu e os teus filhos, a tua mulher E as mulheres de teus filhos Contigo, Deus deu uma promessa Para Noé a mesma promessa que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não é a mesma coisa? Praticamente está escrito. Contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Parece, é bem parecido, né? Parece coincidência, não parece coincidência? Parece uma coincidência. Nossa, tão parecido. Será que tem uma coisa a ver com a outra? Depois nós vamos ver se tem a ver com os nossos dias ou não. Quanto tempo Noé gastou da sua vida nesse projeto de salvação? Olha aí no capítulo 5, no versículo 32. O último versículo do capítulo 5. Diz que Noé era da idade de 500 anos e gerou a Noé, a Sem, Cã e Jafé. E aí Deus anuncia o dilúvio para ele. E aí, vamos ver antes do dilúvio acontecer, capítulo 6, versículo 11. Não, não é o versículo 11, não. Marquei errado aqui. Espera aí um pouquinho. É no 7, 11. Gênesis 7,11 No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo Aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia Se romperam todas as fontes do grande abismo E as janelas do céu se abriram Quando ele tinha 500 anos, Deus anunciou o dilúvio Gênesis 5,32 Gênesis 7,11 Quando ele tinha 600 anos, o que, que aconteceu? Veio o dilúvio Quanto tempo Noé trabalhou no projeto de Deus? 100 anos cem anos. E, às vezes, a gente ora um, dois meses e a gente já está desanimado. Às vezes, a gente ora um ano e está desanimado. Às vezes, a gente ora dois anos e está desanimado. Ah, acho que Deus não vai fazer. Eu estou orando faz tanto tempo. Cem anos, irmão. Cem anos ele trabalhou. Cem anos, o machadinho lá, porque não tinha motosserra naquele tempo. Lá cortar a árvore, e não podia ser qualquer árvore, porque Deus deu a instrução da árvore aqui. A madeira não está escrito aqui? Não está escrito a madeira aqui? Verso 14. A madeira de se preste. A madeira aqui. Então tem vários tipos de madeira? Tem. Mas Deus deu a madeira específica. Porque Deus, além de Deus, ele é engenheiro naval também. Sabia disso? De tantos atributos que ele tem, ele é engenheiro naval. O pessoal foi fazer um estudo e descobriram que essa madeira é boa para a construção de embarcações. Então, a gente não entende, mas está aqui registrado. E quem entende sabe que a madeira é a certa, é a correta. Não é, talvez nunca tivesse construído um barco. Então Deus falou, é essa madeira, não pega qualquer uma não, tem que ser essa. E se você fizer com madeira, às vezes a madeira é até boa para flutuar, mas se ela for uma madeira frágil, como é que ela vai aguentar um, um barco daquele tamanho? Não é verdade? Então Deus deu a madeira certa para ele. Deus deu ali o tamanho, a largura, a altura, os andares... E o pessoal pesquisou, também eu vi na palestra lá do Dr. Marcos Eberle, né? Como, como se pode fazer uma embarcação de madeira. A maior embarcação de madeira que se pode construir, exatamente nas dimensões que Deus deu aqui. Só para a gente ter uma ideia, quando eles foram fazer cargueiros na Segunda Guerra Mundial, para abastecer o front, eles fizeram na, exatamente nas medidas da arca. Porque eles sabiam que era uma, uma embarcação que aguentava peso com estabilidade. Né? Só a título de curiosidade nossa. Então Deus deu as coisas certas, exatas. Você vai fazer assim, dessa maneira e tal. E não é fez como o Senhor falou. O que, que isso mostra para nós? Quando Deus fala com você, como é que você ouve a voz de Deus? Deus fala uma coisa, você fala, ah, eu vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Ah, Deus falou isso? Não, eu vou fazer isso não. Eu vou fazer de outro jeito. Se Noé fizesse do jeito dele, o que, que ia acontecer? O que, que ia acontecer com a arca? Ela poderia ou afundar, ou não boiar, ou com a fúria da tempestade ela poderia se romper Então, quando Deus fala alguma coisa, tem um porquê, tem um propósito. Um propósito na medida, tem um propósito na madeira, tem um propósito nos andares, tem um propósito no betume, tem um propósito para tudo. Deus fala para ele: Você vai encher de provimento, por quê? Porque ele ficou um ano dentro da arca. Um ano ele ficou dentro da arca. Então Deus falou para ele: Junta comida aí, não só para você, os animais. Vai, vai arrumar jeito aí de estocar isso aí. Tinha que estocar água também, irmão. Porque você bebe água do mar? Não. O dilúvio durou 40 dias. Depois, estiou. Não choveu mais. Como é que ia achar água para beber? Tinha que beber, não só ele. Grande quantidade de água, os animais. Não é verdade? Teve que estocar água também. Imagina o trabalho, Noé fez um trabalho, passou 100 anos trabalhando, e mais um ano trabalhando dentro da arca. Todo dia cuidar dos animais, dar água para os animais. Todo dia ir lá. E feno, para ir também limpando, né? Põe, o... Põe lá o feno, depois limpa. E imagina um ano trancado lá, assim não limpa, ó. sujeira dos animais. Quem é que ia aguentar ficar dentro daquela arca? É morrer todo mundo lá dentro. Infecção e tantas coisas, né? Poderiam acontecer ali. As coisas de Deus são fáceis? Não. Elas exigem um esforço. Uma dedicação. Um empenho. E às vezes a gente leva a nossa vida espiritual assim. ó, Vai empurrando com a barriga. Vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Quando dá, quando quer, quando tem vontade. Do nosso jeito. Vai dar certo? Responde para você, vai dar certo desse jeito? Por que essa história é relevante para nós hoje? Mateus 24. O que, que eu tenho a ver com Noé? O que, que a história de Noé tem para mim? Por que, que o pastor está pregando sobre Noé? Mateus 24 a partir do versículo 37 E aí é Jesus que está falando Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Quantas pessoas levaram a sério a história do dilúvio na época de Noé? Porque ele começou a construir um negócio gigante. Talvez tenha virado até atração turística. Vamos ver o que o doido do Noé está fazendo. Você não acredita, o cara está fazendo um negócio aqui no meio do seco. Falou que vai chover, a gente nem sabe o que é chuva. Falou que um dia vai chover, vai cair água do céu. Nunca caiu água do céu, mas ele falou que um dia vai cair água do céu, vai encher tudo e que tem que entrar ali. Se a gente quiser salvar, a gente também tem que fazer um projeto desse. Ah, ai nada. Foram perguntar para os meteorologistas, vai chover? Vai chover? Não, vai chover não. O que é chuva? Ah, cai água do céu. Não, cai água do céu, imagina. Não tem como. Não tem explicação lógica para isso. Até aquele dia, o que, que acontecia? Um orvalho subia da terra e regava toda a face da terra. Imagina, cai água do céu. Vem, do... vem de baixo. Não. Aconteceu algum arrebatamento? O povo está acreditando no arrebatamento? Não, arrebatamento. Nem dentro da igreja o povo não está acreditando mais em arrebatamento. Não. Ih, arrebatamento, aqui. que história é essa? Não, pastor aí é radical, esse povo é fundamentalista, é doido. Esse povo que acha que a Bíblia é, tem que ser assim, ao pé da letra, é tudo doido. Tudo pirado, ó, não, e essa conversa aí, ó? Uma conversa errada. Mesmo, Jesus está falando que vai ser do mesmo jeito. Quantas pessoas se salvaram? Oito. Noé, sua esposa, seus três filhos e as suas esposas. Mas o dilúvio veio ou não veio? E quando Deus fechou a porta da arca e começou a chover, e aí? Quem não acreditava, passou a acreditar. Mas era tarde demais. E aqui Jesus vai falar sobre isso. Para muitos... Vai ser tarde demais Por quê? Porque não estão envolvidos no projeto de salvação Que Deus deu Você tem que estar envolvido num projeto de salvação Não é brincadeira Deus não brinca com coisa séria Deus não iria alertar a gente se Não tivesse problema nenhum se não tivesse problema nenhum no verso 42 aí de Mateus 24 não estava escrito assim palavras do Senhor Jesus vigiai, porque não sabeis o dia e a hora em que há de vir o vosso Senhor. Vigiai. E a gente tem que estar vigiando tanto para o seu arrebatamento acontecer como se a gente morrer, irmão. A pessoa morreu, e aí? O que acontece? Vamos acreditar no que Algumas instituições dizem Você vai ficar no purgatório, no estado intermediário Nem céu, nem inferno Aí lá, se você ficar lá, bonzinho E tal, pagar lá Direitinho, aí você vai para o céu É? Você vai acreditar nisso? Porque Jesus não falou isso, não Jesus conta uma parábola Para ilustrar a parábola do rico e Lázaro Quando morreu, o que, que aconteceu? Os dois morreram Após a morte, o que, que aconteceu? Um foi para a presença de Deus. O outro foi para onde? Foi para o inferno. Acabou. eu creio no que Jesus falou. Não interessa quem... Ah, mas o doutor não interessa se é doutor. Se... Ah, essa doutrina tem 500 anos. interessa quantos anos tem. Eu vou ficar com aquilo que Jesus falou. Porque eu sei que Jesus não se engana. Os homens se enganam. Eu sei que Jesus não mente. Os homens mentem. Mas Jesus não... Jesus trabalha com a verdade, Jesus não trabalha com a mentira. Deu tempo? Deu tempo? Não dá mais tempo, irmão. Então nós temos que vigiar nisso as 24 horas do nosso dia. Eu creio que Noé não descansou enquanto ele não viu aquela arca terminada. Porque ele sabia que Deus estava falando sério. Enquanto Noé não viu que aquela arca estava terminada. E a provisão estava lá dentro. Que os animais foram chegando, ele foi acomodando. Sua mulher entrou, seus filhos entraram, suas noras entraram. Ele entrou. Quem é que fechou a porta da arca? Deus. O tempo é de Deus. Deus vai falando, não é? Vai, vai, vai prepara, enche de provisão, não é, acomoda os animais, não é, acomoda a tua esposa, não é, acomoda os teus silva, enche, não é, entra, não é. Quando Noé entrou, Deus foi lá e fechou a porta. Quando Deus fechou a porta, acabou o tempo. Acabou, cerrou. Não dá mais tempo de nada. E aí começou a chover. E aí o povo entrou em desespero é o que vai acontecer irmãos. infelizmente muitos quando acordarem vai ser tarde demais muitos mas Deus está falando mas Deus está alertando mas Deus está advertindo mas Deus está nos avisando amém? Enquanto o Senhor está falando, o que, é que nós entendemos? Há tempo de preparar. Não é? Deus falou com Noé e ele começou a obra. Enquanto ele está fazendo a obra, não tem nenhum relato de que Deus tenha falado mais com ele. Deus só vai aparecer de novo quando for o dia de fechar a porta da arca. Nesse período entre o aviso de Deus e fechar a porta da arca, Deus não falou mais. Então se hoje Deus está falando, é que ainda dá tempo de preparar a arca. Ainda dá tempo de corrigir os erros. Ainda dá tempo de, opa, peraí, estou fazendo com a madeira errada, para, Puxa, vamos na madeira certa. Estava fazendo na dimensão errada. Deixa para lá, vamos fazer na dimensão certa Estava fazendo as coisas do meu jeito Opa, Deus está falando É tempo de eu parar com isso E começar a fazer as coisas conforme Deus está falando Porque Deus ainda está falando E se Deus ainda está falando, ainda está em tempo Ainda está em tempo Ainda dá para preparar a arca Ainda dá para fazer as coisas da maneira correta e certa Ainda dá tempo porque vai chegar o tempo em que não vai dar mais tempo. Amém? E por que, que Deus fala assim? Porque Deus nos ama. Amém? Porque Deus quer nos ver dentro da arca da salvação. Porque Deus quer ver a gente lá dentro. Salvo. Amém? Amém? feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, nesta manhã. Muitas pessoas não não querem ouvir. Porque, Senhor, é uma realidade que para eles é dura demais. Como assim? Como assim? Algumas pessoas vão perecer. Não, não quero ouvir isso. Mas a mensagem não é de condenação, mas é de salvação. Hoje é tempo de começar a preparar um projeto de salvação, de redenção. Enquanto o senhor está falando, há tempo. Há tempo. Há tempo, senhor. E glória a Deus, porque hoje nós não precisamos mais construir uma embarcação nas dimensões da arca. Hoje a arca ela é dentro de nós. É dentro do nosso coração. É na nossa conduta diária. Não é para amanhã nem para depois da manhã, é agora. Que eu tenho que fazer decisões e escolhas, ó oh Pai. Porque, Senhor, há uma promessa de salvação, de redenção. Há uma promessa de vida eterna. Há uma promessa de um reino. Há a promessa da glória. O Senhor não está nos chamando para sofrer. O Senhor está nos chamando para reinar. Não nesta terra caída e corrompida. Mas na glória celestial. Onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam e roubam. Jesus diz que é lá que tem que estar o nosso tesouro, naquilo que é eterno, naquilo que permanece para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência passa. Quem eram os, os importantes nos dias de Noé? Quem eram as celebridades nos dias de Noé? Quem eram os, os mais ricos, os mais prósperos? Nos dias de Noé, não há memória deles. A memória que nós temos é de alguém que preparou um projeto de salvação, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus. Quando nós partimos para a eternidade, não vai mais importar a casa, o carro, a roupa, o perfume a conta no banco, nada disso vai importar. No dia em que a trombeta soar, nada disso importa. No dia em que nós formos chamados à presença de Deus, como rico e Lázaro, nada disso importa. Não importa. A única coisa que importa, a arca está pronta. Você entrou dentro da arca, você seguiu as orientações da tua arca Hoje a arca da nossa salvação se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que nos chamou e disse, aprendei de mim. E sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Enquanto muitos estavam correndo procurando as partes mais altas Para tentar se salvar Noé estava ali seguro dentro da arca Enquanto muitos estavam desesperados Procurando alguma embarcação não estava seguro Hoje é o tempo De trabalhar Como Jesus nos ensinou Não pela comida que perece Mas para aquilo que permanece para sempre Deus sabe que você tem necessidades hoje Você precisa comer a comida física hoje Deus sabe que você precisa se vestir hoje Deus sabe que você precisa ter um teto sobre a sua cabeça hoje, um trabalho, Deus sabe. Mas Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E a deixar que estas coisas estejam nas mãos do Senhor. Não é errado você comer, beber, trabalhar, comprar e vender. Nada disso é errado. Errado é você colocar isso como prioridade da tua vida. O projeto teu é... é é o teu bem estar nessa terra o projeto teu é a prosperidade nessa terra as coisas de Deus sempre em segundo plano isso é que é errado errado é não buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar mas toma, isso é coisa de doido doido é quem não se prepara para se encontrar com o seu Deus doido é quem negligencia a mensagem do reino Doido é aquele que ajunta nos seus celeiros e diz Ah alma, come e bebe, porque o que tens em depósito vai dar para muitos anos Esse aqui a, a quem Deus disse louco Essa noite eu vou pedir a tua alma E o que, que vai servir isso para você? De nada Não serve de nada para você E assim muitos nesta loucura têm partido para a eternidade e não sabem que a gente não leva daqui nem a roupa do corpo. A gente só leva aquilo que a gente fez para a eternidade. Ou negligenciamos a mensagem de Deus. Ou obedecemos a mensagem de Deus. É só isso que importa. Só isso que importa. O resto é passageiro, é palha que o vento leva. Senhor, nos desperta, Senhor, mais uma vez o Senhor tem falado. e Mais uma vez o Senhor tem advertido. E o Senhor faz isso porque ama, porque na Tua palavra está escrito que o Senhor adverte e corrige a todos quantos ama. É assim que está escrito na palavra de Deus. O tempo está próximo. O tempo está muito próximo. As profecias estão se cumprindo a todo tempo. Israel se tornou uma nação de novo, depois de quase dois mil anos. O que para muitos era impossível, aconteceu. Aconteceu. Há mais de 50 anos já aconteceu. E o relógio de Deus está chegando no seu final. O tempo da graça está se findando. E quando o tempo da graça se findar, vai chegar o juízo e a ira de Deus sobre esta terra. Quando a porta da arca se fechar, quem ficar de fora, não resta mais nada a não ser chorar. Mas o Senhor está te convidando hoje a entrar na arca. Te envolve num projeto de salvação Te envolve num projeto de vida eterna, de redenção Porque ainda dá tempo Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã Porque o Senhor tem nos dado uma oportunidade De ouvir, Senhor, a tua palavra, a tua voz O Senhor tem nos dado uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor Como corpo, como igreja Está frio, eu sei, Senhor. É duro levantar de manhã assim, eu sei, Senhor. Mas, Senhor, nada que o Senhor pede para nós está além da nossa capacidade. E nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por este tempo, por este momento na tua presença, na tua casa, por estarmos em comunhão, ó Pai. Por estarmos reunidos como igreja, como corpo do Senhor Jesus Cristo. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. Guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão.